0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Thomas. Tout va bien, plein de forme. Bien, très Alors bien.
0: on peut attaquer l'émission Allons-y. C'est toujours Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, l'émission de la transition écologique, quelle que soit la taille de votre entreprise. Des géants mondiaux, start-up, en passant par les entreprises de. Proximité, nouvelle semaine qui commence et voici le sommaire de ce lundi. L'invité de Smart Impact, c'est Françoise Bresson, la directrice RSE et communication de Nestlé Waters, France ou comment un géant de l'eau. Et donc, des bouteilles plastiques basculent vers l'économie circulaire.
1: Notre débat du jour porte sur l'industrie avec cette question, comment la rendre plus verte et quel rôle l'intelligence artificielle peut-elle peut jouer d'ailleurs sur cette mutation
0: Et puis connaissez-vous ECOX ECOX, c'est la start-up que l'on va mettre en avant aujourd'hui, une marque de vélo électrique en plein boom. Forcément, voilà, trois thèmes, 30 minutes pour les traiter, ça promet d'être passionnant, c'est Smart Impact. Bonjour Françoise Bresson, Bonjour. bienvenue à vous, vous êtes donc la directrice RSE et communication de Nestlé Waters France. Je le disais en titre, géant de l'eau, de l'eau en bouteille, donc géant du plastique aussi. Et, et là on touche le, la difficulté, peut-être l'un de vos plus grands défis, comment réduire votre empreinte plastique
2: C'est un des défis majeurs, mais on en a beaucoup. Alors on est un minéralier, moi je préfère dire qu'on est un minéralier, on amène de l'eau minérale sur la table de nos consommateurs. Oui. Et effectivement, le plastique que les médias et que les maintenant consommateurs connaissent bien reste un des défis qu'on va devoir relever. Donc ça va passer par de l'innovation, par de l'intégration de matières recyclées. Et c'est vrai que toutes nos équipes sont absolument mobilisées sur ce sujet.
0: Donc l'objectif, c'est d'augmenter de, de, la part de plastique recyclé, 100% recyclé dans, dans les bouteilles que vous utilisez
2: Alors il y a beaucoup d'objectifs. Il y a effectivement déjà réduire l'empreinte euh, des matériaux qu'on utilise aujourd'hui, donc mmh. intégrer du plastique recyclé euh, dans euh, nos bouteilles. Mais c'est aussi beaucoup euh, tourner vers l'innovation parce qu'il faut trouver des alternatives euh, à impact positif au plastique. Et on a beaucoup de RD, on en a d'ailleurs à Vitel, on a un centre de RD qui est dédié à ces innovations. Donc Vous avez un passer, exemple récent d'innovation euh, Alors, non, parce qu'on est juste dans ce chemin-là qui est ouais. assez long, mais on a euh, des partenariats avec des startups justement pour travailler sur du bioplastique, sachant que l'idéal n'est pas forcément le bioplastique, mais c'est d'avoir un matériau qui... Puisse être. Euh, qui, qui limite son impact sur les énergies fossiles au démarrage ouais. en amont, et qui surtout soit ensuite soit recyclable, euh, soit biodégradable. Et ça, c'est un défi majeur pour toute l'industrie, en fait. Alors, bon. ça,
1: c'est le contenant. Le contenu, c'est l'eau, oui. effectivement. Pour la gestion justement de l'eau, comment protégez-vous votre ressource des nitrates, des pesticides
2: Alors là aussi, c'est fondamental. C'est fondamental pour nous, mais aussi pour les territoires sur lesquels on opère. Donc on a eu une démarche assez ancienne, en fait, depuis les années 1990 avec Vitel, où on a eu un programme très innovant. Euh, qu'on a intitulé Agri Vert mmh. et qui avait pour objectif d'avoir de, euh, euh, des terres, des sols, zéro pesticides et zéro nitrate. Parce que comme on a des nappes souterraines, il est évident qu'entre la vie... Et euh, la vie de euh, toute la, co la collectivité locale qui a ses industries, ses voitures, ses routes, etc., ses agriculteurs, eh oui. voilà, et le, la nappe souterraine, le sol joue un rôle fondamental. Mmh. Et donc, ce programme qui est né dans les années 90 a eu pour objectif d'avoir zéro nitrate, zéro phyto, très contraignant. Et là-dessus, ouais. maintenant, on a un des effets bénéfiques de ce programme-là, mmh. ça a été une préservation de la biodiversité qui est apparue de plus en plus importante sur le territoire. Oui, on a quelques on a eu chiffres
1: euh... d'ailleurs hein, euh, à vous montrer. Plus de 10 000 hectares de terres sont protégés par AgriVert aujourd'hui, hein, c'est ça Absolument. Dans, dans 11 communes de 12 000 habitants et 37 exploitations agricoles partenaires. Donc, euh, d'ailleurs, dans, dans vos usines pour vos transports, vous, comment
2: vous réduisez également l'impact carbone Parce que j'imagine que tout est lié aussi. Oui, l'impact carbone, c'est aussi un des autres enjeux. On parlait du plastique, de la oui. préservation de l'eau, mais on a bien sûr le carbone. Euh, Vitel s'est engagé à être neutre en carbone à horizon 2022, donc c'est demain. Euh, et il faut savoir que sur Vitel, on a 50% aujourd'hui euh, de nos produits qui sont euh, transportés par train. C'est cinq fois plus à peu près que la moyenne nationale du fret en France. Donc, euh, c'est un enjeu majeur. On va aussi avoir de l'innovation, puisqu'on a euh, lancé la première locomotive bimode hybride. Qu'est-ce que c'est euh, <rire> Alors, c'est une locomotive qui permet de travailler sur l'électricité, puis sur le gasoil, et de pouvoir changer en fonction euh, du réseau en France. Mais ça veut dire, dire que, que
0: vous faites le travail de, de constructeur de, 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 de locaux, parce que c'est pas à vous de, de faire de la recherche et développement pour rendre alors les locomotives... on les accompagne, on, on
2: partage les enjeux, ouais. mais de toute manière, ces défis Aujourd'hui, auxquels euh, nous, en tant qu'industriels, mais euh, auxquels la société est confrontée, sont des enjeux tellement multiples et, in et interdépendants mm. que les solutions seront collectives. Forcément, on n'est pas les seuls à avoir la solution, et surtout mm. pas. Et donc, il faut aller euh, s'ouvrir sur un maximum de partenariats. Et c'est mm. ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Donc, vous avez, ça veut dire quoi Vous avez un train dédié, par exemple, pour vos produits euh, entre, entre quoi Entre la source
2: Entre le vol, Vosges, Méré, qui est notre. Notre ouais. lieu est Arles. On a un train, effectivement, qui euh, euh, nous permet de transporter euh, nos matériaux.
0: Ouais, je, je disais qu'un un, un train, c'était 27 000 camions par an en moins sur les routes, 2500 tonnes d'équivalent CO2. Donc là, on est... Alors ça,
2: c'est un autre exemple sur ouais. notre marque qui était Perrier, où là, ouais. on a carrément réouvert... Euh, une ligne de chemin de fer ouais. entre Vergèze et fosses sur mer mmh. pour justement éviter tous ces euh, transports camions et euh, diminuer notre empreinte CO2. Donc en fait, vous avez dans, ce, dans, dans cet échange qu'on vient d'avoir, les trois gros enjeux. Vous avez la ressource en eau, vous avez euh, le carbone et vous avez le plastique. Mmh. Et il faut absolument qu'on joue sur ces, euh, euh, ces trois... Euh, leviers. Leviers et puis euh, qui sont... Euh, fondamentale pour la survie de la planète ouais. et à notre niveau qu'on a un impact positif.
0: Mais est-ce que les consommateurs sont forcément conscients Je, re je reviens aux bouteilles plastiques. Ouais. Je ne suis pas sûr de savoir, quand j'achète une mmh. bouteille de, de, mmh. de, de, de Vitel euh, si elle est 100% recyclée, si c'est du PET, quel type de plastique. Ce n'est pas vraiment identifié où ça commence à l'être
2: hein Alors euh, Vous touchez à un point essentiel, c'est la pédagogie mmh. auprès euh, des consommateurs. Parce qu'il faut leur expliquer. Quand vous parlez plastique, aujourd'hui... Le consommateur, on parle de pollution plastique, on met une bouteille d'eau en symbole. Ah
0: oui, C'est vraiment le, le symbole de la pollution aujourd'hui. Exactement. Aujourd
2: Sauf que quand on rentre dans la technicité du matériau, le, la bouteille est faite d'un plastique qui est aujourd'hui 100% recyclable et qui est très bien collecté en France et qui est relative bien, relativement bien recyclé. Là, on a des efforts à faire sur le recyclage, mais elle est très bien collectée. Mais le, le consommateur aujourd'hui ne sait pas s'il y a du plastique recyclé ou il, il ne maîtrise pas forcément ces données. Donc nous, au niveau de nos packaging, on informe le consommateur quand on a lancé la la bouteille 75 centilitres 100 bio PET, le packaging était entièrement dédié à cette nouvelle information. Il et ça faut... marche
0: Est-ce que les consommateurs viennent vers ce produit parce qu'ils ça y est, ils prennent conscience que c'est un autre type de plastique
2: Alors ça va marcher à deux niveaux. D'abord les clients. Les clients eux trouvent ce, cette innovation fondamentale mmh. et donc -ce du qu -ce coup qu'est-ce que c'est juste bio PET non voilà, plus. parce que je me dis, Alors, tout le monde a l'air de savoir ce que c'est.
0: C'est vrai, c'est vrai,
2: on parle, on parle <rire> comme ça. Mais non, voilà, on bravo, on va commencer Amy. à faire de la pédagogie euh, ici. Euh, en fait, le PET, donc le plastique euh, qui sert à, à faire des bouteilles en plastique, c'est issu du pétrole. Mmh. Le bioPET, l'idée, c'est d'oublier le pétrole et d'arriver à faire un plastique identique, mais avec euh, des déchets. Euh, de sciure, euh, de papier, etc. etc. Donc c'est une toute nouvelle technologie. Vous le transformez, mais vous arrivez au même euh, produit. Résultat. Donc c'est une première approche parce que vous réglez la dépendance aux énergies fossiles et au pétrole et donc vous devenez une industrie un peu plus propre. C'est ce qu'on restez... plastique végétal, Alors ça, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est oui. un autre... Ah, un, oui. un autre euh... Non, mais c'est vrai que c'est quand même... Ah oui, euh... oui. parce ouais. que du coup, quand vous parlez d'un... On va rentrer dans la technique, donc oui. je... allons-y, bon... plongeons dans la technique. Quand, quand vous, vous avez un, un, un plastique euh, qui va être à base de maïs, par exemple, oui. vous n'allez pas pouvoir le recycler de la même manière. Mmh. Donc vous avez des propriétés qui sont spécifiques sur chaque matériau, et c'est ça qui complexifie tout, euh, toute la... La stratégie qu'on peut avoir autour de, des innovations, parce que il faut que vous ayez des matériaux qui impactent le moins la planète au démarrage et qui n'impactent plus du tout en fin de vie. Et qui n'impactent pas votre produit aussi, j'imagine. Et qui, qui gardent la qualité hein. absolument euh, potion, euh, ouais. du produit. Ouais. Donc l'enjeu, il est juste énorme pour une industrie euh, comme nous, pour des minéraliers. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'associer à des gens qui maîtrisent ces sujets bien mieux que nous aussi.
0: Mmh. Quand on parle de responsabilité sociale et environnementale de, de, des entreprises et, et, euh, et par, parfois aussi de bien-être des salariés, ça ne doit pas être si simple quand le symbole de la pollution c'est la bouteille de plastique de travailler pour une, pour une grande marque qui produit du plastique et qui en a besoin.
2: Alors on fait énormément de choses bien, vraiment. Mmh. Et euh, on a un rôle et un devoir par rapport à nos collaborateurs de les expliquer. Et c'est aussi pour ça que, ben, par exemple, je, je, je viens vous voir, parce oui. que toutes les choses qu'on fait aujourd'hui euh, ont un impact, et on, on, est, on est vraiment une entreprise orientée sur cet impact positif. Donc, là où je, re, je vous rejoins, quand vous êtes aujourd'hui dans un dîner en ville, oui. ou avec des amis, ou même en famille, et qu'on vous dit, vous travaillez où bah, Je travaille chez euh, Vittel, oui. euh, chez, euh, chez Perrier. Ah bon Tu vends encore des bouteilles en plastique Et là, du coup, on doit rentrer dans une approche euh, pédagogique. Et Là où on essaie vraiment euh, d'expliquer les choses, c'est que la bouteille qui est toujours prise en exemple euh, sur la pollution plastique, c'est de, un des plastiques qui est le, le plus vertueux aujourd'hui. Et on n'a pas encore trouvé la solution. En et tant la, que et société.
1: La, et la consigne en verre, parce que Perrier était une bouteille en verre euh, à l'origine. Est-ce que ça pourrait revenir, ça, par exemple On pourrait avoir des
2: bouteilles d'eau minérale consignées. Ça pourrait revenir. Ça Je existe. Crois que est en train de revenir, en plus. Ça hein existe déjà depuis très longtemps. En fait, vous avez toujours des bouteilles en verre qui sont consignées quand vous allez au restaurant, que vous commandez votre bouteille, votre bouteille est consignée. Pour les professionnels, alors, mais pour les particuliers. Alors, pour les particuliers, ça commence à arriver. Mais quand on parle consigne. Il faut bien différencier deux types de consignes. Vous avez la consigne pour réemploi, j'ai ma bouteille en verre, je la réutilise. Bon. Et vous avez la consigne pour recyclage, mm. là on s'adresse aux bouteilles en plastique, où vous récupérez votre bouteille en plastique, elle va partir dans un schéma de recyclage. Mm. Et les deux, en fait, sont fondamentales. Parce qu'on ne peut pas transférer tout le plastique sur le verre, pour une simple et bonne raison, c'est que fabriquer une bouteille en verre émet beaucoup plus de carbone... Une bouteille en plastique, mmh. donc si vous trouvez une solution pour le plastique, vous dégradez l'impact carbone. L'impact carbone, mmh. pardon. Donc, il n'y a pas une bonne et unique solution, sinon, on l'aurait tous fait. Mmh. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver le bon équilibre et puis surtout euh, miser sur les innovations euh, de demain.
0: Merci beaucoup. Merci, merci François bah, de Besson. Écoutez, merci a de, à bientôt sur, euh, sur Bismart. On a été ravis de vous, de vous accueillir. Euh, tout de suite notre débat sur euh, l'industrie verte. Est-ce que l'intelligence artificielle, euh, euh, on va voir si ça peut aider à la mutation C'est tout de suite.
1: Comment rendre l'industrie plus verte Est-ce que l'intelligence artificielle peut l'y aider C'est le thème de notre débat du jour. Avec nos deux invités, nous allons. Tentez de répondre à cette question Dimitri Carbonel président de Livosphère bonjour. cabinet de conseil en tech for good bonjour bienvenue de bienvenue et merci de revenir <rire> c'est pas la Finissez
0: pas. Fois. On, va, on va croire que vous vous plaisez ici quoi à force un de petit revenir peu, un petit peu. Ah, ça, ouais. et
1: Olivier Pagès, oui. qui est fondateur de Flying for you fly Flyer. for you mais oui, oui mais je
0: veux que tu Ouais depuis fly. ce matin okay. tu veux dire flying mais c'est fly veux dire fly.
1: flying mais non c'est fly for you avec deux f d'ailleurs oui. et on va d'ailleurs commencer avec vous fly oui. for you est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est précisément
3: Alors c'est une entreprise de service dans le domaine de l'Internet des objets, c'est-à-dire l'Internet des objets, il y a deux parties, il y a une partie... B2C pour le consommateur, mmh. et puis une partie B2B pour les industriels. Et nous, nous sommes spécialisés uniquement sur les industriels. C'est-à-dire qu'en gros, on fait parler tout ce qui bouge dans l'industrie. Ça avec, peut être des ah, remorques, boîtier, des, hein, Avec ah, des boîtiers boîtier. de ce type, voilà. euh, des petits boîtiers, où on a intégré effectivement des processus d'intelligence artificielle embarqués pour créer des data plus spécifiques. Et on pourra en parler.
0: Mais euh, donc ça, ça veut dire que vous embarquez ce boîtier, montrez-le un peu ouais, plus haut parce qu'on le voit fait, pas fait, sinon, d'accord, ça semble tout simple. Ouais. Sauf qu'il y a plein de technologies exactement, à l'intérieur pour exactement. tout ce qui bouge. Donc ça peut être sur quoi Sur des camions, une flotte de voitures, euh, même alors, des bateaux,
3: des avions Alors c'est tout ça à fait. On travaille par vertical métier, par secteur, mm -hmm. parce qu'on aperçu que plus on est spécifique par secteur, plus euh, la, la, la rentabilité de l'investissement est forte, et euh, donc on travaille sur des bennes, des remords, des bennes dans le domaine de la déchetterie avec des alertes de remplissage qu'on ne pourrait pas traiter, on ne pourrait pas créer sans parler d'intelligence artificielle et de traitement de données. Mmh. Euh, des remorques, on peut traiter euh, dans l'aéronautique. C'est pas très original, on est à Toulouse, donc on travaille avec, dans l'aéronautique. Euh, par exemple, ce boîtier, il est capable de, de, de déceler si l'actif qui se trouve, l'objet qui se trouve dans l'avion euh, décolle. Ou atterri. Pourquoi faire Pour couper l'émission de radiofréquence comme le, peut le faire votre téléphone. Mais vous, là, vous le faites à la main, euh, manuellement, lorsque vous êtes dans l'avion. On est obligé de le faire automatiquement. Ça, c'est des sujets que les capteurs classiques de l'Internet des objets ne pourraient pas faire s'il n'y avait pas de traitement de données à l'intérieur de ce petit boîtier.
0: Mais, alors, attendez, je comprends
3: le système. Mais en quoi ça fait économiser de l'énergie à vos clients alors, ça ne fait pas nécessairement économiser de l'énergie aux clients, ça, leur, ça crée une valeur extrêmement importante dans un certain nombre de métiers. Ouais. Par exemple, euh, prenons un touré de câble. Je ne sais pas si vous savez qu'un touré de câble, c'est une grosse bobine de bois autour duquel on enroule du câble ou de la fibre. Ouais. Eh bien, euh, il y avait une data, une information qui était très importante pour eux, pour les producteurs du câble. Il fallait que le touré, donc ces grosses bobines de bois, puisse définir à la fin de la journée le nombre de mètres de câble qui a été déroulé sur le, sur le touré. Ça, ça a vraiment du sens. Pourquoi Un, pour bien maîtriser ses tourées dans, le, dans les chantiers, mais aussi pour le client de nos clients qui, eux, ont utilisé, utilisent cet indicateur comme suivi de chantier. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, s'ils avaient décidé de faire, prévu de, de dérouler 1000 mètres de câble et qu'ils n'avaient déroulé que 500, mmh. je pense qu'un petit appel de téléphone était nécessaire. Aujourd'hui, c'est impossible.
1: Dimitri Carbonel, l'intelligence artificielle permet d'avoir des données précises — C'est ça, la valeur ajoutée, l'intelligence artificielle
4: ?— En fait, c'est intéressant, notamment avec la combinaison. En fait, c'est une combinaison de deux choses. Hein. D'abord, un objet, effectivement, ou un appareil, un capteur qui s'y est connecté. Hein. Et de l'intelligence artificielle qui va pouvoir être capable de traiter des données. Hein. On en discutait avant. C'est de dire bah, « Tiens, il y a un mouvement brut ».— Et là, on va être capable de dire que, si c'est pour être dans le domaine de l'avion, il y a un décollage d'avion, il y a tel ou tel type de... Par exemple, il décolle ou euh, pas habituellement, donc il y a peut-être un risque de panne. Donc là, effectivement, c'est intéressant de, de combiner euh, les deux. Et notamment dans le domaine industriel, le fait d'être capable non seulement de récupérer des données, mais de pouvoir, effectivement, ensuite les analyser, ça permet de réduire très fortement les, les gaspillages et notamment rentrer dans, un, dans le domaine de l'industrie verte, en fait. —
1: oui, et vous avez d'autres exemples Est-ce que vous vous accompagnez oui. hein, notamment des, des, des oui. clients sur ces sujets
4: Oui, en fait, un des problèmes euh, souvent qu'on va trouver dans le domaine industriel, c'est que c'est quand lorsqu'on fait face à des grands imprévus, du style une panne, mmh. ou par exemple, des clients qui vont basculer d'un produit vers un autre produit, eh bien, euh, lorsqu'on a une usine, je dirais traditionnelle, c'est très compliqué de changer ça. Avec l'intelligence artificielle, d'une part, on peut anticiper ce type de choses. Deuxièmement, on peut modifier directement la production mmh. euh, en cadence, mais aussi même euh, si on a des appels ou des robots qui sont capables de le faire et même en termes de commandes mais on peut aller encore au-delà quand on veut concevoir une usine enfin on léco faire l'éconception d'usine on peut très bien euh, utiliser une entreprise qui s'appelle ITK qui fait ça de l'AR enfin de la réalité augmentée hein, et virtuelle et de l'intelligence artificielle on va modéliser euh, donc l'usine on va mettre même les machines et on va avec un casque on va pouvoir rentrer dans l'usine voir euh, les machines qui fonctionnent les personnes qui bougent mmh. et là on va pouvoir directement intégrer et visuellement euh, intégrer le fait de dire, OK, là, euh, vraiment, on est en train de perdre je sais pas, de la matière, on fait beaucoup trop de déplacements, etc. Donc là, c'est vraiment oui, un... Oui, c'est très
1: minority report, mais c'est oui. sérieux, hein, c'est très...
4: Mais le, le, le point, c'est toujours de se dire, enfin, euh, c'est l'usage. Là, c'est un vrai intérêt. Parce que éco conception c'est plutôt que de construire une usine et puis se dire, Ah oh, mince. Oui. Cette porte-là, on n'aurait jamais dû on la mettre louper. là. Eh oui. Voilà. On peu... Là, on perd un moment de temps, d'énergie, etc. Là, on peut directement le voir avant. C'est mmh. ça, l'intérêt.
0: Olivier Pagès, vous, vous, je ne sais pas si on a vu les images de, de démonstration je de, de Fly4U, mais on va, on, va, on va les regarder pendant que vous nous expliquez. Qui sont vos clients C'est hyper varié, d'après ce que vous nous, que
3: vous nous, tout à nous fait. décrivez. La difficulté, c'est d'aller chercher le bon cas d'usage pour le bon marché euh, avec la bonne rentabilité. Parce que euh, tout le monde aurait besoin de ces technologies. Et euh, alors On travaille essentiellement avec des grands comptes. Hein. Euh, J'ai cité l'aéronautique, mais il très pas grand. On n'a pas besoin d'être grand clair pour savoir avec qui on travaille sur, le, sur Toulouse. Mmh. Euh, mais on a, des, euh, on a des gens comme le numéro 2 mondial des grosses sociétés, comme le numéro 2 mondial du câble qui s'appelle Nexans, On travaille avec des gens comme Jeffco, dans le domaine de la logistique, mmh. Donc des, des, un des trois grands de la déchetterie. Donc c'est des technologies qui sont euh, aujourd'hui pas complètement matures. Je pense qu'on est un des premiers à mettre ça en œuvre en Europe, euh, et c'est, dans le domaine de l'Internet industriel des objets, une technologie qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Au-delà de ça, je pense que euh, la France et l'Europe ont une carte à jouer euh, dans ces métiers, puisqu'en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, généralement, on parle d'intelligence artificielle sur bureau. Là, on parle d'intelligence artificielle dans des petits boîtiers, avec des, une énergie très faible, euh, et avec des capacités de création de données qui sont aujourd'hui euh, en, en, en devenir et sur lequel on doit pouvoir prendre en Europe une part de marché importante
1: mmh. Dimitri, on a vu hein, en septembre dernier, le 1er septembre, qu'il y a eu un scandale écologique mmh. hein, avec un déversement de béton de, de chez Lafarge euh, à Paris. Euh, les industriels ne peuvent plus faire n'importe quoi. Ça y est, on est encore plus, j'allais dire, dans ce contexte Moi, suis, Covid.
0: Ça m'a énormément surpris. Je me suis dit, c'est encore possible ouais. qu'on déverse du béton dans la Seine. Vous voyez ce que je veux dire
4: En fait, euh, un, je pense qu'il faut que ça devienne de moins en moins possible. Hein. Et souvent, la question qu'on se pose, c'est « Mais bon Dieu, pourquoi l'État Qu'est-ce que fait l'État ?» C'est d'abord
0: qu'est-ce que fait l'entreprise qui, qui alors, fait alors, ça Vous voyez, Pardon, alors, mais dans alors, le genre des responsabilités, c'est le, d'abord l'entreprise. Non, bon. je,
4: je, vais je vais reprendre plutôt le point. Le point, c'est deux choses. C'est un, il y a une entreprise qui s'engage à faire quelque chose, elle ne le fait pas. Ouais. Euh, c'est là où je voulais en venir pour, pour l'État. Et donc, effectivement, il faut qu'elle respecte. Souvent, ce qui incite une entreprise à respecter, c'est qu'on puisse le contrôler. Mmh. Pour qu'elle contrôle, souvent, l'État dit ben, on veut contrôler, mais on n'a pas suffisamment le moyen. Et pourtant, il y a des solutions. Je donne un exemple. Imaginons que l'État. Euh, propose des capteurs euh, notamment euh, qui permettent de détecter la pollution et propose ça aux associations de pêcheurs mmh. qui mettraient ça aux différents endroits qui permettraient par exemple de le surveiller et remonterait l'information, c'est ce qu'on appelle du crowdsourcing en fait de l'information, ouais. pour un coût qui est bien inférieur, eh bien on pourrait avoir des capteurs euh, justement de pollution partout et là pour le coup, comme la Farge euh, effectivement imaginons qu'il le fasse, ce ne sera pas pendant des années... Hein. Mais c'est pour une période beaucoup plus courte et on pourra potentiellement même vérifier si effectivement il est de bonne foi, ça peut malheureusement parfois arriver, ou s'il est de mauvaise foi. Donc, Donc, oui, un
0: et vrai... puis on peut même imaginer que ce type de comportement s'arrête euh, parce que le simple fait de savoir qu'on a distribué des capteurs euh, à des pêcheurs un peu partout euh, oui, mais... dans, pour la Seine oui. ou pour d'autres fleuves français, forcément ça va calmer le jeu.
1: Oui mais on a mais... peur d'ailleurs, on se dit, euh, ça veut dire que l'avenir c'est des capteurs partout en période... <rire> mais... Euh, en, en période RGPD, on se dit... Euh, là, enfin, attention, ouais. là, là ah, le point... Parce ce qu'on fait des
0: données, oui
4: Oui, non, non, mais attention, là, il faut bien faire la distinction entre les données qui sont personnelles et d'un côté... Euh, là, ce sont des capteurs qui juste permettent de savoir il y a la pollution ou pas de pollution mmh. dans l'eau. Voilà, précisons que ça n'a voilà. rien à voir. Il n'y a, a aucune. Euh, aucune oui, lien ça ne va pas
0: les... tracer les pêcheurs ben non, et leur tout. activité. <rire> c'est <c> <rire> tout. On va aller pêcher tranquille le dimanche, <rire> voilà. si personne ne le sache.
4: Non, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est comment on peut. Euh, euh, D'autres exemples comme Yuka, mais oui. comment est-ce qu'on peut utiliser les, mmh. les citoyens mmh. pour remonter des informations, mais de manière euh, enfin, gracieuse aussi, hein, euh, parce qu'ils ont aussi un intérêt, les pêcheurs, à le faire et euh, parvenir effectivement à, comment, à détecter les, les comportements qui ne sont pas euh, normaux. Quoi.
1: Avoir des primes et des récompenses. Même. Merci
0: beaucoup, merci à, à tous les deux. Encore un débat euh, merci. passionnant merci. dans ce Smart Impact. Tout de suite, euh, la start-up du jour, c'est Smart Ideas. Une start-up mise à l'honneur, c'est Smart Ideas, tout de suite. Bonjour Mathieu Froger. Bonjour. Bienvenue, vous êtes co-associé chez ECOX. Alors, on va démarrer simple. Présentez-nous votre entreprise depuis quand vous existez et c'est quoi votre idée de départ C'était quoi votre idée de départ Alors, ECOX, ça existe
5: depuis 2007, donc ça fait maintenant 13 ans. Et l'idée de départ était de développer un réseau de magasins spécialisés dans le vélo électrique. Donc, depuis le début, en fait, euh, on a été spécialisé dans le vélo électrique. On a commencé avec Johan Bourlier, mon associé, en sortie d'études, en fait, tout simplement, un projet de sortie d'études, Et on a ouvert un premier magasin dans le quatrième arrondissement de mois à Paris. Et après,
0: ça s'est développé. Et puis... Vous étiez euh, en quelque sorte, quoi. Il y a, ouais. Vous n'étiez pas si nombreux à vouloir vendre. Que vous ne vendez que des vélos électriques. Que des vélos électriques, ouais.
5: effectivement. Pour la petite anecdote, si vous voulez, le premier magasin, il fait 50-60 carrés. Et il y a 13 ans, on pouvait mettre tous les vélos électriques qui existaient sur le marché. Oui. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de, modèles, euh, centaines de marques pardon, et des milliers de modèles. Donc, En fait, ça a complètement explosé depuis 13 ans.
1: Et alors, vous avez un, un vélo particulier que vous avez lancé avec l'agence Wonderman, un vélo d'urgence. Exactement, vous nous expliquer en contexte Covid. Hein, je rappelle,
0: alors voilà, c'est ça. On va voir les euh, images pendant que vous nous expliquez. Super, euh,
5: ça s'est passé donc effectivement euh, pendant les grèves euh, de 2019, dès mmh. fin décembre 2019, début 2020. Euh, on avait constaté effectivement que bah, les paris étaient bloqués. Euh, on avait développé une petite structure qui, euh, qui s'adressait aux entreprises et donc. Euh, de par euh, nos retours d'expérience, on avait quand même pas mal d'infirmières qui se déplaçaient, qui faisaient leur tournée. Mais euh, le vélo électrique en lui-même ne leur convenait pas pour une simple et bonne raison, c'est qu'elles ne pouvaient pas mettre tout leur matériel. Mmh. Des fois, elles prennent des échantillons, ce genre de choses. Mmh. Et donc, euh, avec euh, Wonderman et Thompson, on s'est rapproché un peu des, des sociétés de médecins urgentistes, comme, euh, euh, comme
0: Urgence Médicale de Paris et là on s'est mis tous autour de la table et on s'est mis à dessiner ce vélo ce qu'on qu est... a vu, quoi. il y a vraiment le dessin du, du, ah, ouais, ouais. du vélo euh, le vélo idéal pour un médecin ou une infirmière qui fait sa tournée quoi. exactement, l'idée était ça, c'est à dire de quoi avez-vous besoin bah, on a besoin d'un gros volume mais il ne faut pas que ce soit
5: trop gros pour pouvoir euh, eh ben, se déplacer facilement il faut que ce soit sécurisable, beaucoup d'autonomie il faut que je puisse le garer facilement enfin voilà, il y a eu tout un petit cahier des charges qui a été fait en fait par euh, les médecins urgentistes et suite à ça, bah, on a regardé sur le marché les modèles qui correspondraient à Cette utilisation, puis on les a adaptés à leurs besoins tout simplement. Et puis, euh, Emergency Bank est né. Oui, en, en, en,
1: dans cette période là, pendant le confinement par exemple, vous avez euh, du coup distribué beaucoup de ces, ces, ces vélos.
5: Alors, euh, le premier prototype est arrivé en juin, d'accord. On l'a testé avec des médecins et là, il commence à rouler. Et les premiers, la première flotte va arriver en octobre-novembre en fait, le temps que bah, de développer, de, et de partout, produire. Et partout
1: du coup, combien une flotte de combien ça Alors
5: sera... là, on commence sur Paris et puis on va continuer après à développer. Dans, on va être dans, dans, dans toutes les métropoles en fait, dans toutes les villes où euh, le confinement a ouvert de nouvelles voies cyclables et où bah, finalement ce besoin de se déplacer de façon régulière est, euh, est là. Oui,
0: alors c'est vrai que vous faites partie et heureusement qu'il y en a euh, des, des secteurs qui ont bénéficié euh, de, de la situation euh, sanitaire et et, et économique qui, qui s'ensuit. C'est vrai que c'est Corona comme on les appelle, j'aime pas beaucoup le terme, mais elles sont en train d'être viabilisées, pérennisées. Bon, bah, pour vous, c'est parfait. Bah, c'est vraiment bien. Après, euh,
5: c'est en fait l'accélération d'un changement. Oui. C'est-à-dire que tôt ou tard, on y serait venu. Vous voyez les villes nordiques, bon, on cite Copenhague, des villes comme celle-ci. Euh, ça y est, il y a des pistes cyclables dans tous les sens. Vous avez même maintenant des pistes cyclables en fonction de la vitesse. Des, des cyclistes, vraiment pour fluidifier la circulation sur les pistes cyclables. Donc voilà, Paris. Mais là, et... c'est un sacré accélérateur.
0: Quoi. Ah oui, un... Du, du jour au lendemain. Ah bah du jour au lendemain, on a vu naître ces pistes. Et puis là, maintenant, manifestement, mmh. elles vont rester pour longtemps. Elles vont rester pour longtemps parce qu'en fait, elles sont très utilisées. Hein. Mmh. Vous savez, vous prenez par exemple la piste cyclable
5: qui est rue de Rivoli. Euh, elle, a, elle, a fait, elle a dépassé le million d'utilisateurs en juillet. Hein. Donc euh, sur six mois, il y a un million d'utilisateurs qui passent sur cette piste. Donc vous, enfin, la ville a vraiment changé. Euh, c'est très intéressant de voir ça parce que ça fait que plus de personnes vont de façon euh, plus rapide à des endroits qui étaient avant inaccessibles. Mmh. Vous ne vous posez plus la question de dire ⁇ Ah bah je dois aller à tel endroit, bah, c'est tel jour, à telle heure, donc il va y avoir de la circulation. ⁇ Non, c'est euh, j'ai 5 km à faire, ça me prend 25 minutes, quoi qu'il arrive, euh, quoi qu'il en coûte en fait.
0: L'un des freins à votre développement, c'est la peur du vol. Ça fait encore hésiter beaucoup de, beaucoup de clients Oui. Ça fait hésiter beaucoup de clients, mais comme vous
5: dites, c'est une peur. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément avéré. Quelles euh... sont les
1: solutions, justement oui, Alors, ça.
5: Pour le vol, il y a plein de solutions. Déjà, il y a assurances, maintenant, sorties de toutes tous produits. Il y a des solutions anti-vol mécaniques qui existent, qui sont très efficaces, surtout sur des produits comme celui-ci, qui est un cargo qui est assez volumineux à transporter. Et après, vous avez tout ce qui est euh, traceur GPS qui arrive, avec tout ce qui est euh, l'IoT, où euh, ça, soit c'est connecté avec votre téléphone portable, soit il y a carrément une puce GPS et GPRS dedans. Donc, en fait... Le téléphone est capable de vous appeler pour vous dire où il est. Tout ça, c'est en train d'exploser. Bah, avec en fait, euh, l'arrivée du vélo en ville... Mmh. Tous les, pro, tous les produits et les services accessoires mmh. à cette utilisation se développent.
1: Oui, justement, comme service, il y a le, la possibilité de réparer ces vélos euh, chez vous, vous proposez ça Ah oui,
5: bien sûr, tout à fait. Alors, on répare dans nos magasins, on vient même se déplacer sur place euh, quand il y a des besoins. Euh, ça, de manière le service autour euh, de ces moyens de déplacement est très important. Et là, pour le coup, on peut s'inspirer de tout ce qui a été fait euh, bah, dans la voiture, dans le scooter, parce que finalement, c'est les mêmes besoins. J'ai besoin d'aller d'un point A à un point B. Quels sont les services qui sont autour bah, Une voiture, elle se sécurise, elle se répare, quand elle tombe en panne bah, c'est pas vous qui la poussez jusqu'au garage pour qu'on vous la répare, non, on vient la réparer sur place ou on la remorque, et donc tout ça c'est la même chose en fait, c'est juste que bah, au lieu de déplacer des centaines de kilos pour vous déplacer vous d'un point A à un point B bah, on prend quelque chose qui est plus réduit et qui répond plus à votre besoin en fait. Merci,
0: merci beaucoup, beaucoup. et bon vent à ECOX, à euh, voilà c'est la fin de cette émission on se retrouve demain, merci oui, ça passe <rire> trop vite <rire> ce cri du cœur déjà ce sera à 9h midi et 20h30 salut. À demain. Ah. Thank you.